0: el día de hoy nos da un gran placer tener a Elena Papacostas Quintanilla. Ella es chef egresada con honores del Galway Mayo Institute of Technology de Irlanda. Ella es reconocida como Highly Commended por el panel de chefs de Irlanda. Es nutrióloga clínica egresada con mención honorífica de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISTE en México. Es maestra en neurofarmacología con enfoque en genética por el CINVESTAV y es doctora en neurofarmacología con enfoque en neurobiología de las adicciones por el CINVESTAV. Ella cuenta con cuatro publicaciones indexadas y varias presentaciones en congresos nacionales e internacionales y es docente con más de cinco años de experiencia. Ella es miembro del Sistema Nacional de, de Investigadores en México y actualmente es investigadora postdoctoral en el Departamento de Psiquiatría de UT Southwestern Medical Center en Dallas. Es miembro fundador de la Health Hacking Crisis Network de Dallas y coordina el proyecto Acceso a la Información en tu Idioma. Bienvenida, Elena. Gracias por participar en este espacio informativo.
1: Hola, Claudia. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir un poco de mi experiencia con tu auditorio.
0: Gracias, Elena. Y bueno, antes de entrar en el tema, cuéntanos acerca del propósito de este nuevo esfuerzo y cuál es el objetivo de esta iniciativa de Health Hacking Crisis Network en Dallas.
1: Claro que sí. Este esfuerzo surge a partir de los retos que estamos viviendo Causados por la crisis de salud pública actual que estamos viviendo. Eh, fue creada por Hubert Saskik, él es el director de Health Wildcatchers y eh, la idea de este grupo es dar la respuesta más rápida que podamos a los problemas que tenemos. Dentro de esos problemas, nosotros identificamos la falta de información fidedigna y de calidad en en los diferentes idiomas, las poblaciones migrantes que tenemos en Estados Unidos y obviamente entre ellos el español. El objetivo de este proyecto es crear información y ponerla a disposición de todos los migrantes de todas las poblaciones que existen en Estados Unidos.
0: Muy bien y felicidades por este esfuerzo, la verdad es muy importante con esta nueva experiencia que el mundo está viviendo. Estamos recibiendo información por cualquier lado y eh, a través de todos los medios y como tú dices, a la velocidad de la luz está creando información y mucha de ella puede ser incorrecta. Así que qué bueno que ya vamos a estar recibiendo esa información y esperemos seguirla compartiendo con todos. Bueno, y en estos tiempos de distancia social, como latinos o personas de habla hispana, hemos estado acatando las órdenes de quedarnos en casa, pero algunos, no sé por qué motivo, no estamos midiendo nuestra distancia social con el refrigerador y la cena en casa y eso que muchos reconocemos que tenemos tendencias hereditarias a padecer de la diabetes Elena en base a tu experiencia en tu especialidad y estudios de investigación se puede categorizar esto como una adicción
1: es una pregunta muy muy interesante y con una respuesta muy compleja eh, quiero empezar diciendo que cada paciente es un mundo y cada paciente tiene una relación muy distinta con la comida. Es una relación que tiene un background, un respaldo que viene desde nuestra cultura, desde nuestra salud, eh, nuestra genética y finalmente nuestra relación afectiva y placentera con la comida. Eh, hoy en día estamos viviendo un periodo de incertidumbre, que se ha caracterizado por un nivel de estrés y ansiedad muy fuerte. Estos, este distanciamiento social, este quedarnos en casa, ha llevado a que mucha gente tenga cambios de hábitos muy fuertes. Al principio nos levantábamos en la mañana, nos, levant, eh, nos preparábamos para ir al trabajo, desayunábamos, íbamos al trabajo, comíamos lunch, regresábamos a casa... Tal vez íbamos al gimnasio o realizábamos alguna actividad física, comíamos la cena y nos acostábamos. Nuestras comidas estaban muy bien definidas con horarios específicos. Y hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Nos estamos levantando a horarios distintos, nos estamos yendo a la cama a horarios distintos. Mucha gente está teniendo insomnio producido por el estrés y la ansiedad. De, este, de, de estas nuevas medidas, de este distanciamiento social, y eso está haciendo que nuestros, cambios, que nuestros hábitos alimenticios también cambien. Eh, eso hace que todo nuestro sistema circadiano se descontrole, y con ello se descontrole también el control homeostático de la alimentación. ¿Qué es el control homeostático de la alimentación? Es aquel que mide si necesitamos o no energía en el cuerpo. Y es el que hace que nos dé hambre cuando tenemos niveles bajos de glucosa en la sangre. Sin embargo, como este sistema está un poco afectado, desajustado por estos cambios en los hábitos alimenticios, entra también a jugar otro control de la alimentación que es el control hedónico. El control hedónico o el, el circuito de recompensa del cerebro, que es el que controla esta parte, es la capacidad de los alimentos de darnos de placer. Y este es el mismo circuito que controla las drogas de abuso. Cuando nosotros estamos ansiosos, cuando estamos eh, con estos niveles de incertidumbre y estrés tan fuertes que estamos viviendo, se da de manera automática una activación ...del sistema de emergencia noradrenérgico. Este es el que nos mantiene a la... Es, bueno, nos mantiene vigilantes a qué es lo que pasa. Y eso hace que estemos constantemente buscando estímulos en nuestro alrededor. Uno de los estímulos más fáciles, más disponibles, es la alimentación. Que va a hacer que se accede este circuito de, re, de recompensa... Y tranquilice un poco estos niveles de ansiedad. Esa es una de las razones por las cuales estamos eh, yendo tan seguido al refrigerador. Ahora, si fuera solamente el ir al refrigerador y consumir alimentos sanos como vegetales, no habría tanto problema. El problema es que los alimentos que se nos antojan en este tipo de situaciones son los alimentos que más producen placer. Esos alimentos son aquellos que tienen una gran cantidad de azúcares y grasas. Y eh, eh, para que el auditorio pueda entenderlo un poco mejor, el poder recompensante, el poder eh, para producir placer del azúcar, se puede incluso comparar con el, con el de la cocaína. Y eh, puede llegar a ser tan fuerte que las personas, que consumían cocaína durante el síndrome de abstinencia logran disminuir este síndrome a través del uso de alimentos dulces. Y eh, las, las personas que consumen de manera constante eh, alimentos dulces necesitan cada vez más eh, cantidad de azúcar, un sabor de mayor intensidad para poder tener el mismo, la misma cantidad de placer o para poder recibir la misma cantidad de respuesta cerebral al consumo del azúcar y por lo tanto placer eh, este es el mismo sistema que causa la tolerancia a las drogas por lo tanto sí podemos hablar que existe una tolerancia al azúcar
0: y eso hace o sea que eh, eh, esto es como una es una adicción a final de cuentas
1: es una adicción mm. Se podría hablar de una adicción, sin embargo, eh, hay un factor... Bueno, ¿se puede hablar de una adicción? Sí, porque la definición actual de adicción es el consumo de una sustancia a pesar de estar conscientes del daño. Nosotros todos sabemos que el consumo de azúcar eh, añadido es dañino para la salud. Y aún así estamos acercándonos a estos alimentos y los tenemos como parte de, de nuestra dieta normal. E incluso eh, los buscamos de manera especial. Entonces, si tomamos en cuenta esta definición de adicción, sí, sí lo podemos considerar como una adicción. Sin embargo, debido a que es un alimento y que se encuentra de manera natural en muchos de nuestros alimentos, el sabor dulce se encuentra es parte de nuestra naturaleza, es mucho más difícil definirlo porque si nosotros consumimos cocaína, si nosotros consumimos alcohol o heroína, podemos quitarla por completo de nuestras vidas y tener una vida perfectamente normal. No lo necesitamos para sobrevivir. Sin embargo, la alimentación juega un papel central en nuestro desarrollo y mantenimiento eh, en una vida sana. Y por eso es tan importante entender qué es lo que nos lleva a, a buscar el estímulo de los alimentos dulces y los alimentos grasosos para poder parar.
0: Entonces, eh, tenemos que desarrollar esa conciencia y ese sentido de responsabilidad, ¿verdad? Sobre todo que en gran parte como comunidad latina sabemos que tenemos estas tendencias hereditarias a, pa a padecer de la diabetes, ¿no?
1: Claro, y no solamente es crear conciencia, sino conscientemente tomar el control de tu alimentación. Una de las terapias que se utilizan para el tratamiento eh, de la adicción a la comida es en sí la terapia cognitivo-conductual. Es decir, yo voy a reconocer una conducta y racionalmente la voy a relacionar a un hábito y lo voy a parar. Yo estoy relacionando mi ansiedad, me doy cuenta al momento en que me paro hacia el refrigerador, me puedo hacer la pregunta, ¿es ansiedad o tengo hambre? ¿Necesito energía o simplemente es el miedo que estoy sintiendo en estos momentos por la situación que estoy viviendo? En ese momento, racionalmente puedo decir, ok, es ansiedad, acepto esta ansiedad y puedo seguir adelante sin necesidad del estímulo. Si necesito producir un estímulo placentero, hay muchas otras maneras saludables de obtenerlo. La primera es el ejercicio. Si nosotros activamos nuestro cuerpo y tomamos un minuto para después, en el momento en que sentimos esta ansiedad, después atenderla, respirar, hacer un poco de yoga, lo que sea que esté a nuestra mano, en ese momento vamos a poder controlar esta ansiedad, aceptarla como lo que es y no llegar hacia la, a buscar la recompensa que tanto nos causa daño.
0: Entonces, eh, ¿cómo crees, además de hacer el ejercicio de reconocer ese instante en que estamos tratando de consumir algo que es nocivo para la salud, ¿cómo crees que nuestra comunidad inmigrante pueda adoptar esa disciplina para poder comer lo que verdaderamente nos nutre sin perder esos sabores tradicionales de nuestra cocina? ¿no? Entonces, una cosa es ir a la alacena y encontrar cosas que no son buenas para la salud, pero la otra es también el cocinar. Eh, no sé si al preparar comidas que sean nutritivas puede evitar también esas vueltas al refrigerador y al alacena.
1: Claro, si nuestro sistema eh, placentero, si nuestro cuerpo está sano, si lo que estamos consumiendo está satisfaciendo las necesidades de nuestro cuerpo, no vamos a tener... ...la necesidad tan constante de ir a buscar ese estímulo. Las comunidades latinas tenemos una ventaja enorme... ...y es que somos riquísimos en nuestra dieta. Tenemos muchísimos vegetales, muchísimas frutas y verduras... ...dentro de nuestra alimentación. Consumimos granos que son ricos en fibra y proteína vegetal. Consumimos el maíz y la papa, que son grandes alimentos... ...que nos dan muchísima energía y que aparte tienen fibra lo cual nos ayuda a mantenernos eh, a mantenernos saciados, a no tener hambre. Entonces, si nosotros realmente volviéramos a nuestras raíces, nos olvidáramos, nos separáramos un poco de este cambio de cultura que nos ha producido ser migrantes y nos acercáramos a lo que comían nuestras familias en Latinoamérica, en lo que en México conocemos como la dieta de milpa, sería la manera perfecta de hacerlo. Regresar a las calabacitas a la mexicana, regresar a los frijoles de la olla, regresar al arroz, regresar a las tortillas y olvidarnos un poco del pan, de las hamburguesas, de las papas fritas, que finalmente son los alimentos que sí, es lo que se nos antoja, pero no nos van a proveer realmente los nutrientes que necesitamos. Lo mejor es acordarnos de cómo cocinaban nuestras abuelas y acercarnos de nuevo a ella.
0: Muy bien, Elena, y también eh, mucho se dice que lo que tienes en la alacena es lo que vas a consumir o lo que tienes en el refrigerador es lo que vas a consumir. Entonces, ¿cuáles son esos, eh, como le dicen en inglés, snacks o botana o bocadillos o eso, eh, eso esos pequeños bocadillos que puedes ir a comer o a tomar eh, de la cocina que puedan ser... Eh, útiles a tu nutrición? O sea, que realmente te estén nutriendo, como tú bien lo dices.
1: Claro que sí. Eh, nosotros, eh, bueno, como nutrióloga, lo que yo recomiendo es eh, utilizar semillas, semillas de girasol, cacahuates, almendras, nueces, que son alimentos que tienen un contenido de grasa alto, pero son grasas que no están saturadas, que no van a dañar nuestro corazón y que nos van a ayudar a... Eh, tienen también mucha proteína, lo cual nos va a ayudar a mantenernos vaciados. Eso por un lado. Si las consumimos sin sal, que en muchos lugares ya nos eh, las venden sin sal, no van a afectar tampoco nuestra presión arterial. Y eh, son riquísimas, por un lado. Por otro lado, podemos, eh, si se nos antoja algo un poco más dulce, podemos buscar frutas naturales. Las frutas nos ofrecen una cantidad de vitaminas increíble. Ojo, la fruta debe ser consumida a mordida. Si necesitamos pelarla, la pelamos, claro, pero es a mordida, picada máximo, no en jugo, porque en jugo, eh, si nosotros eh, hacemos jugos o licuados con las frutas, lo que pasa es que el proceso de liquefacción o de extracción de este jugo va a hacer que las vitaminas pierdan su actividad. Las vitaminas son sustancias muy, muy, muy delicadas que en el momento que entran en contacto con la luz, con el oxígeno, pierden su actividad. Entonces, si nosotros hacemos un jugo, vamos a quitarle todo lo bueno a la fruta, vamos a quitarle las vitaminas, vamos a quitarle los minerales, vamos a quitarle la fibra porque muchas veces los colamos y vamos a consumir solamente lo que nos hace daño de la fruta, que es el azúcar.
0: Bueno, entonces eh, esto es algo que yo estoy aprendiendo, eh, no lo había escuchado que fuera de esa manera, entonces... Eh, esto es algo que hay que empezar a practicar y, y también a veces cuando uno come por ansiedad es porque quieres estar masticando algo eh, y entonces pues qué mejor que estar mordiendo esa fruta, ¿no? Y, y hablando de masticar, ¿por qué hay esa necesidad eh, a veces de tener que hacer, de, de tener que enviar algo a tu boca? O sea, tiene que ver con qué. Muchas veces realmente
1: no es la necesidad de masticar, Claudia. Es la falta uh -huh. de atención que estamos poniendo a nuestras a nuestro sí. propio cuerpo. Si tú estás uh -huh. viendo la televisión y sientes esa necesidad uh -huh. de masticar, es porque tal vez tengas un poco de hambre. Pero si no estás poniendo atención a lo que estás consumiendo, si no te das un espacio, apagas la televisión, te sientas a comer y pones realmente tu mente y toda tu atención en lo que estás consumiendo, no vas a sentir el placer de consumir ese alimento. Entonces tu cerebro va a decir, claro, estoy viendo televisión, estoy viendo un programa que me gusta y al mismo tiempo estoy comiendo. No voy a reaccionar a tiempo cuando ya mi nivel de saciedad sea suficiente, cuando ya no tenga hambre. Y en lugar de comerme un pequeño puño de palomitas, por ejemplo, me voy a comer un bowl completo, porque mi cerebro no va a estar siendo consciente del estímulo que está recibiendo. Entonces, eh, si tenemos esta necesidad de masticar constantemente y de llevarnos algo a la boca, es nuevamente poner atención a qué es lo que te está causando este estímulo. Y si lo vamos a satisfacer, buscar algo que dentro de lo que cabe nos nutra y nos dé más. Una cosa que eh, los latinos tenemos eh, que es muy útil para este tipo de situaciones, bueno, son tres vegetales, la jícama, el pepino y el apio. Son tres alimentos que tienen una cantidad de fibra muy alta, que nos van a satisfacer, que tienen mucha agua, nos van a hidratar y que su contenido calórico, la cantidad de calorías que tienen es baja. Entonces, nos van a permitir satisfacer un poco esta necesidad de tener algo en la boca sin tener un contenido calórico tan alto que podría llegar a afectar nuestro peso corporal.
0: Qué bien. Uh, muchísimas gracias, Elena. Yo creo que todos estos consejos eh, muy al alcance de nosotros, de los productos que sí están disponibles en este país y que eh, crecimos consumiéndolos, así que ¿por qué no regresar a ellos aquellos que los han dejado de, de comer, no? Entonces son ricos y realmente no requieren algo más, o sea, se pueden comer naturalmente, así como están, o sea, nada más los pelas y ya los comes, así que eso es muy buen consejo. ¿Alguna otra cosa más que quisieras agregar? Y sí, definitivamente nos gustaría mucho seguir platicando contigo acerca de otros temas, porque realmente esto es algo que tenemos que seguir escuchando y ya alguien nos lo tiene que estar recordando, ¿no?
1: Eh, claro que sí, me gustaría eh, finalizar... Recordando que otra cosa muy importante es la hidratación. Y con uh -huh. eso me refiero a que sí necesitamos estar conscientes de que a pesar de que estamos en casa, a pesar de que no estamos tal vez eh, realizando una actividad física extenuante porque estamos yendo literalmente del cuarto a la sala, la hidratación sigue siendo muy importante. Y el cambio de hábitos producido por este encierro, por este distanciamiento social, hace que se pierda ese hábito. Entonces, cuiden su hidratación, traten de tomar eh, agua todo el tiempo, agua simple es lo mejor, eviten aguas saborizadas, eviten aguas que tengan azúcar. Eh, añadida, y obviamente, bueno, los refrescos. Los refrescos son una fuente muy eh, concentrada de azúcar. Cada una Coca-Cola de 300, 600 mililitros tiene 12 cucharadas de azúcar. Es muy por arriba es tres veces lo recomendado en un día para un adulto. Entonces, evitarlos al 100%. El refresco es parte de los problemas, es parte de las razones por la cual los latinos eh, tenemos tanta diabetes entre nosotros.
0: Así es. Pues muchísimas gracias, Elena Papacostas Quintanilla, muchísimas gracias por participar eh, con nosotros en este espacio y bueno, seguiremos eh, con más eh, temas interesantes para nuestra comunidad que nos puedan ayudar a mejorar nuestro estilo y nuestros hábitos para una buena salud. Muchísimas gracias. Gracias a ti, que